0: Graça e paz amados Filhinhos Sejam bem-vindos A mais um Vida no Espírito em seu lar Aleluia Essa é a última semana que nós vamos ministrar esse ano Vamos descansar no Natal, no Ano Novo E voltamos no dia 7 de janeiro Vamos ministrar hoje, amanhã terça e quarta, fogarel de Deus, e aí vamos nos pausar aí, uns 20 dias mais ou menos, voltamos dia 7 de janeiro, mas hoje tem ceia, e essa semana é fogarel fique atento, não vá confundir as bolas, dia 7 de janeiro, a gente volta, mas, nas listas de transmissão, nos grupos, a gente está ali aquecidos no espírito, falando com vocês, recebendo vocês no privado, tendo uma comunhão gostosa com vocês no Espírito, isso não para, é todo dia, é toda hora, aleluia, vamos começar essa jornada semanal, a última jornada desse ano, dessas ministrações, domingo, segunda, terça e quarta, vamos ter uma pausa, e dia 7 de janeiro a gente volta, querido, eu estou com um encargo do meu Espírito, Hoje, conversando com o apóstolo Danilo, sobre uma situação, Deus usou a nossa conversa para despertar o meu espírito, para acordar o meu espírito, e eu quero amplificar o que eu conversei com ele, o que eu ministrei para ele, depois ministrei em vídeos, pela internet, e eu quero, com muita calma, com muita tranquilidade, continuar falando com vocês sobre a saúde de uma fé que opera, de uma vida espiritual que se manifesta, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 10, parece que esse é o melhor texto, para embasar a nossa meditação, Romanos capítulo 10, deixa eu pedir ajuda aqui para os universitários, <risos> Romanos, capítulo 10, versículo 1, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor dos judeus, são para que eles sejam salvos, olha, verso 2, eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, não com, não com entendimento, eu preciso ler o versículo 1 de novo, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor de Deus pelos religiosos é para que eles sejam salvos, recebam a nova natureza e operem no Espírito, verso 2, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, aí Paulo diz algo muito forte no versículo 3, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitam à justiça que vem de Deus. Verso 4: Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Glória a Deus. Checa maruha suterbanai. Aleluia. Quando você entende o valor das práticas espirituais, se você não se apoiar na graça de Deus, na cruz do calvário, e a fé seja a origem do seu comportamento, ou seja, você está orando, meditando, jejuando, porque você foi impulsionado pela palavra de Deus, e quando você é impulsionado pela palavra revelada, você tem a atitude certa, você entra pela porta da fé, você entra pela porta da graça de Deus, e a oração em línguas faz tanto sentido, o jejum faz tanto sentido, a meditação na palavra, porque você sai da região da alma, atravessa essa porta da fé, e entra na região do espírito, e quando você entra na região do Espírito, você abandonou a alma, abandonou a carne, e agora você está motivado por uma palavra, e agora você funciona, e, e orar entra no lugar correto, meditar a palavra, adorar, louvar a Deus, confessar a palavra, tudo isso passa a gravitar em toda a sua fé com muita saúde, mas quando você não é motivado pela palavra revelada, não é impulsionado pela sua fé, você, infelizmente, ainda está na alma. Ainda está na energia natural. E você pode entender na mente a importância da oração em línguas, do jejum, sabe, Daquele, daquela máxima, né? Eu estou pagando um preço muito alto. Meu Deus, eu estou sacrificando a minha vida, eu estou... Tô orando, eu estou buscando a Deus, sabe, eu, 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 porque quando você está baseado na justiça própria, você é, é muito inchado no seu ego, e geralmente é o medo, a ansiedade, a urgência, a emergência, que impulsiona você na alma, e uma pessoa que entra pela porta do medo, uma pessoa que entra pela porta da ansiedade, uma pessoa que faz por urgência e não pelo descanso, pela paz, uma pessoa que, que faz por obrigação, mesmo que seja aparentemente algo espiritual, é Ismael puro, é alma puro, pura, é alma pura, vai te levar a uma frustração mais cedo ou mais tarde, apóstolo Heber, Alguém pode estar orando e ficar frustrado com a oração. Alguém pode estar jejuando e ficar decepcionado com o jejum. Isso é o que mais acontece. Por que as pessoas abandonam a oração em línguas? Abandonam as práticas? Porque a motivação inicial não foi do Espírito. Por que alguém permanece nas práticas? Porque a motivação inicial foi do Espírito. Tudo aquilo que nasce na carne morre na carne, é carnal, é morte, mas cedo ou mais tarde você vai se decepcionar e abandonar isso, o problema é que infelizmente nós, por falta de revelação, nós andamos nessas regiões, antes da fé, antes da simplicidade, antes da graça, a gente funciona na alma, e a gente usa a aparência, a alma amba as aparências, né? pessoa compra o um relógio cronômetro. ela até esboça uma vida de oração em línguas, porque é um dom de Deus, é graça, se ela abrir a boca, ela vai falar em línguas, claro, se essa pessoa permanecer até o fim orando em línguas, ela vai sair do engano, vai voltar à porta do medo, vai sair dessa porta, vai entrar pela porta da fé, e tudo vai acontecer na vida dela, mas se ela nunca orar, nunca jejuar, nunca dizimar, nunca frequentar a igreja, e eu posso aqui, criar uma lista de, obras que te dão mérito próprio, se essa pessoa nunca fizer absolutamente nada, de coisas louváveis, coisas que ela deve fazer, mas se ela não fizer, e se apoiar em Cristo, se apoiar na palavra, se ela simplesmente crer, tudo vai acontecer, as coisas não acontecem porque você ora e jejua, as coisas acontecem porque você crê. Então, quando eu não estou na frequência da fé, e eu oro em línguas e jejum para entrar na frequência da fé, isso é louvável. Mas quando eu entro na justiça própria e por medo, por obrigação, porque agora apóstolo Web é meu pai, agora eu sou ouvir e crer, ouvir e crer não é mais uma placa, meu irmão. Ouvir e crer voltou a ser o que sempre foi. Uma vida. Amém. Um comportamento. Glória a Deus. Uma manifestação de Deus na sua vida. É. A Deus. Hoje eu já orei mais de seis horas em línguas. Porque eu estou no Espírito. Porque eu agarrei a graça de Deus. Ontem eu orei muito. Anteontem eu orei muito. Amanhã, em nome de Jesus, eu vou orar bastante. Eu estou... Tô... Sabe, eu sou a última pessoa que vai ensinar você e motivar você a não orar, não jejuar, não ter uma vida com Deus. Mas se você não entender o que eu vou ensinar hoje, se você não corrigir a sua atitude de coração, se não houver verdade no seu íntimo, você vai se perder na oração e no jejum. É muito difícil entender isso e muito mais aceitar isso aceitar que a carne cria uma falsa conversão a é. carne se converte ela, ela se torna pastor ela se torna apóstolo ela aprende a pregar, a dirigir louvor ela aprende a orar na igreja, dar dízimo é. a carne aprende tudo e para não morrer ela se estabelece na aparência mas lá dentro é um vazio Lá dentro falta conexão, falta consciência. Orar é se mover dentro da sua consciência. Adorar é se mover dentro da sua consciência. Meditar na palavra é algo muito maior do que ler, estudar, memorizar. Ainda que ler, estudar, memorizar são práticas importantíssimas para quem. Entra na meditação. Uma coisa que acontece muito comigo, orando em línguas, orando em línguas, Deus explode uma verdade no meu espírito. E depois que essa explosão de fé dentro de mim, eu vou para a palavra. Eu vou entrar na palavra do que Deus me revelou. É interessante, eu funciono muito assim. Eu estou orando, 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 de repente o Senhor pega um texto... Eu lembro quando o Senhor me ensinou sobre a, ouvir a voz do Espírito Santo, reconhecer a voz de Deus. Eu estava num táxi indo de Salvador para Aracaju, para um evento, para um congresso de vida do Espírito, orando em línguas ali dentro do táxi. De repente, Deus pegou Gênesis 27, quando Jacó se travestiu de Esaú, colocou pelos nos braços, foi ao seu pai Isaac deu a comida que o seu pai pediu, e o pai dele disse, vem cá, Esaú, peraí. E tocou nos braços de Esaú, de, de que era de Jacó, né? E Jacó disse, olha, os braços são de Esaú, mas a voz é de Jacó. A voz não engana. Assim, eu nem estava pensando em Gênesis 27, eu nem estava lembrando desse esse evento na vida de Isaac, Jacó, Rebeca, Isaú, não estava nem lembrando, mas Deus entrou lá na adega do meu espírito, puxou a palavra escrita, aquilo que eu tinha lido, revelou para mim, me ensinou a voz de Deus, e hoje eu entro ali em Gênesis 27, e que delícia, meu Deus, Sabe, é uma, é uma fonte que jorra entendimento e mais entendimento e mais entendimento sobre esse fato de ouvir a voz do Espírito. Mas tudo tem que começar por uma palavra. Só a palavra de Deus garante a sua motivação correta. Quando você me disse hoje, hoje o Simeão está conosco, gente. Dá um oi aí, Simeão. glória a Deus! Ah, Simeão está aqui hoje. <risos> Quando você me disse aqui hoje, olha, eu ando no Espírito antes de te conhecer. E aí você podia se perder, mas você não se perdeu. Você disse, porque eu tenho uma palavra. E você, você explicou para mim que você sempre viveu no Espírito, depois de um tempo, a partir daquela palavra, e é exatamente o que eu estou ensinando aqui. Sem uma palavra, você não tem como se posicionar no Espírito. Sem a palavra, você não tem como crer. A fé vem por ouvir a palavra não é por ler a palavra e entendê-la, é por ouvir Deus no Espírito, vivificando a palavra, revelando a palavra, trazendo essa luz íntima, e aí sim você tem uma jornada espiritual a partir daquela palavra, e toda a sua atitude em cima dessa palavra é santa, é pura, é cristalina, é poderosa, porque você está motivado pelo que Deus falou, mas quando isso não ocorre, e você por medo e desespero, busca socorro na religião, busca socorro no pastor Eber. busca socorro no David Robertson, no Bernardo, no, no Benin Rimm, no, 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 no Rick Renner, no na, na, na... ah, eu conheci uma igreja assim, ah, agora eu encontrei o um pastor, ele tem uma palavra, e você fica pulando de galho em galho, tentando socorrer a ansiedade, o pânico, o desespero da sua alma, e você encontra. Não tem como você ficar de galho em galho pulando e não achar o, a, o suco de laranja artificial. Porque o suco da fruta é só do espírito. O suco da fruta é só quem tem uma palavra. Mas quando você não tem uma palavra, você recebe, você bebe o, o artificial. E você se torna um crente de plástico cheio de aparências porque, sabe, a coisa não penetrou no seu espírito, a coisa energizou sua alma, isso é muito perigoso, por que, que Jesus nos disse o que disse, quando disse, entrarás para o teu quarto, orarás ao teu pai que está em secreto, teu pai que te vê em secreto, te recompensará, por que, que Jesus disse isso? Porque, se você não se aquietar para entrar na quietude onde Deus fala, você não vai ouvir Deus, e se você não for sábio, e essa sabedoria demora, é muito tempo em línguas até que você acorda, e volta onde você caiu, sai por aquelas portas do medo, da ansiedade, do desespero, e ouve Deus, e, e discerne a revelação, e você é motivado corretamente, muitas vezes demora, comigo demorou, Foi muitos anos orando em línguas e indo em eventos com o Dave Roberts, com o Bernardo, e... <coughs> lendo tudo, <coughs> desculpe, até que o Espírito Santo conseguiu, infelizmente, lentamente pegar na minha mão e me levar de volta nas portas erradas que eu entrei e me posicionar, eu lembro quando eu entendi, né, porque eu tinha uma crise como é que é porque fulano diz assim Beltrano diz assim mas eu, eu tenho fulano que é um homem de Deus faz assim eu tive esse tempo onde eu ficava analisando as igrejas <risos> os ministérios Dave Robinson Bernardo Negrú Beninim né não mas o Dave era pastor de uma igreja lá em Tulsa mas o Bernardo não tinha igreja e eu ficava numa crise meu Deus do céu quem que tá certo ah, mais ou menos aquela crise que a Mulher samaritana teve, ela perguntou para Jesus lá em João 4. Quem que está certo, Senhor? Nossos pais dizem que é no Monte Gerizim que a gente deve adorar. Vocês dizem que é no Monte Sião que se deve adorar. Nossos pais dizem que é aqui. Vocês dizem que é em Jerusalém, né? A, a samaritana, naquela conversa com Jesus, ficou nessa crise. Onde é que é? E aí Jesus diz, ó oh, mulher. ora oh, Agora vem, já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em é verdade. É aquela máxima, né, do apóstolo Heber Rodrigues. Você pode ser Elias ou você pode ser Obadias. Você pode estar dentro ou fora, isso não importa. O que importa é que você tenha consciência que está seguindo uma palavra de Deus. E se você não tem uma palavra de Deus, para tudo para ouvir Deus. Porque é só a fé que pode criar uma motivação. Assim, deixa eu, te, deixa eu te falar uma coisa. Qual é a importância de uma motivação correta? É que você não vai se frustrar. É verdade. Muita gente que se frustrou comigo, se frustrou com minhas fraquezas, meus defeitos, meus pecados. Eu sou ser humano. E quando se frustraram com o Weber, colocaram tudo no pacote e chutaram uma visão. Pararam de orar em línguas, pararam de andar no espírito, e perderam essa essência. Por que perderam? Porque estavam se gloriando do homem. Eu era um ídolo para eles. Mas quando esse ídolo caiu, e sempre que você levanta um ídolo, você vai entrar naquele ato. E diz assim, não conheça o seu herói. <risos> Porque quando você conhece o seu herói, você toca na humanidade dele. E você pode perder a visão do manto. Você pode perder a realidade da unção. Aí alguém pergunta, apóstolo, mas você conheceu defeitos no Dave Robertson? Porque você só fala bem dele. Você conheceu a fraqueza do Bernardo? Porque você só... Ben... Kenneth Reagan você não conheceu? Claro que eu conheci. Eu andei com esses irmãos o suficiente para tocar na humanidade deles, mas eu não estava posicionado, fundamentado no homem, por isso eu permaneço orando em línguas, da mesma forma que eu orava 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu permaneço, porque eu não me gloriei nos homens, eu sou fundamentado na palavra, a palavra é a minha motivação, eu tenho palavra suficiente, revelada dentro de mim, suficiente para gerar em mim um clamor e dizer, ai de mim se eu não orar em línguas, eu estou frito, se eu não operar no espírito de sabedoria e de revelação, se eu não operar no entendimento de Deus dentro de mim, ai de mim querido, eu vou concluir tudo na minha mente, eu vou concluir tudo na minha alma, é incrível como a alma, entre aspas, ela consegue ter revelamento, revelamento. para receber profetada, Meu Deus. tanto de fora para dentro, como a pessoa começa a ler a Bíblia na alma, ela, ela, ela tem a interpretação que ela quer ter, ela enxerga o que ela quer enxergar, Jesus quando parou diante de, de Jerusalém, sentado naquele jumentinho, Jesus chorou, a palavra de Deus diz que, quando ele estava entrando em Jerusalém, que ele viu os muros, ele chorou, Jesus ama Jerusalém, e Jesus disse, ai de ti Jerusalém, porque vocês perderam, o, o tempo da sua visitação, vocês perderam, vocês agora não sabem, o que é devido à paz, e mesmo agora, se vocês entendessem, isso viria sobre vocês, mas vocês agora estão cegos, Meu Deus. e Jesus chorou muito, porque Jerusalém, se tornou cego, quando você lê esse texto que eu estou lendo, que é um desenvolvimento do capítulo 9, 10, 11, é um texto muito difícil de entender, você tem que ler pelo Espírito, Romanos 9, 10 e 11, ou você tem revelação, ou você vai concluir um monte de coisa errada, você vai se tornar batista, calvinista, você vai achar que Deus faz acepção de pessoas, você vai se perder aqui em Romanos 9, 10 e 11, se você não for ensinado pelo Espírito Santo, se você não enxergar o todo, mas Paulo, porque enxergava o todo, diz no final de Romanos 11, nesse texto muito difícil de entender, é nesse texto que Deus diz assim, epa, aborreci a Esaú e amei a Meia Jacó, quando eles estavam no ventre, Sim. difícil de entender isso, mas Paulo diz assim, no final desse entendimento difícil, Paulo diz, ó oh, profundidade da riqueza, verso 33 do capítulo 11, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, quem pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído, é muito forte isso aqui para quem oferta, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele pois glória eternamente amém, ou amém, seja Deus depois de um, de, um, de um momento aqui difícil em que Paulo precisa escrever e dizer tudo que ele disse, Paulo termina adorando, meu irmão, se você não está adorando, festejando e se alegrando você se perdeu no caminho é verdade, meu Deus da teologia Senhor. Glória. dos ensinos dos homens Sabe, enquanto você está no ativismo, você está na carne. Enquanto você está na, na energia do psiquê, do emocional, da força de vontade. Tem pessoas que têm uma força de vontade quase sobrenatural. Eles não desistem nunca. Eles são focados. Eles são disciplinados. Mas receberam tudo de uma influência natural. E o Esperam por causa dessa influência natural. Ele precisa enxergar o carro importado do apóstolo, a, a mansão que o apóstolo mora, ou que o coach mora. Ele tem que ver com os olhos. Mas nós não andamos por vista. Não estou falando mal de ninguém. Você tem que discernir o que eu estou falando hoje no espírito. Eu não tenho que ver. Eu nunca nem fui na igreja do Dave Robertson. Nunca fui na casa do Dave Robertson. Agora você vai assustar. Nunca passei um tempo de qualidade conversando com o David Rob Já estive com ele, já almocei com ele. Mas nunca passei um tempo, sabe, falando, abrindo meu coração. Nunca! Mas o Espírito Santo... oh glória! O Espírito da verdade, o Consolador, o Paracletos, ele sempre esteve presente e é presente na minha existência, na minha história, eu não preciso ver, eu não preciso ouvir, porque Deus opera no meu espírito, eu sou liberto de ver e ouvir, eu sou liberto de tocar para acreditar, eu passei isso muito tempo atrás, eu sei que tem gente que olha o meu ministério hoje, e pensa, nossa, como o ministério do apóstolo Heber, caiu, eu já vi esse homem ministrar para multidões, eu já vi esse homem operar em milagres mas eles estão me analisando tendo como referência o sucesso do mundo religioso e os parâmetros de sucesso para mim não estão no que eu vejo mas no que Deus opera dentro de mim, apóstolo por que você não é mais pastor da igreja agora tenha cuidado de ouvir o que eu vou te dizer por que eu não sou mais pastor de uma igreja eu pastoreei por mais de 20 anos, eu pastoreei por mais de 30 anos, escute isso, por mais de 30 anos, eu fui, eu fui ao Badias, eu alimentava os profetas, para o espírito de Jezabel não os destruir, eu fui um profeta, dentro de Israel, mas, houve um momento, entre eu e Deus, não estou dizendo que é o seu caso, mas foi o meu, que eu estava lá na minha igreja, na T9, pastoreando os irmãos, pessoas que eu, que eu amo, que eu amava, de repente a igreja, puf, saiu de dentro de mim, eu me peguei, sem a igreja no meu coração, como que eu ia continuar? foi no fim da pandemia, foi no fim da pandemia, durante a pandemia eu fiquei ministrando na igreja, não sei quantos lembram disso, mas no fim da pandemia eu continuei pastora de repente a igreja na hora que a gente ia arrebentar, decolar que a coisa ia acontecer a igreja saiu do meu coração <risos> e aí? eu vou manter as aparências? quando dentro de mim não é mais real? eu vou servir os homens e agradar os homens? quando dentro de mim uma chave virou? eu não vou então você que não me compreende tomara que você me compreenda agora eu, eu me movo no mover do Espírito. E quando não há um mover, eu não me movo. Porque eu estou há três anos e meio aqui, fiel nas lives. Vida no Espírito em seu lar, Porque ainda, Deus não me, não me tirou desse lugar. <risos> Simeão estava me perguntando, quando você vai sair aqui da caverna de Adulão? <risos> Irmãos, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não, não posso nada. Eu só estou sintonizado com Deus no meu espírito, eu espero que você me encontre daqui 30 anos, pregando a mesma coisa, andando no mesmo espírito, talvez ministrando para uma multidão, talvez ministrando na sala de uma casa, na escola, num, num hotel, talvez na África, na Europa, eu não sei, Jesus disse, o vento sopra onde quer, ouvis a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, eu não sei, eu sei viver em Deus hoje, eu sei viver em Deus agora, porque hoje e agora é que a graça de Deus está sobre mim, Uou. e eu não vou sair desse lugar, é verdade, Deus. É abraço... em nome de Jesus, eu digo isso porque eu sei que é o Senhor na sua imensa misericórdia que vai me conservar nesse caminho, sou uma pessoa cheia de falhas, mas grudado no Espírito Santo, grudado no Espírito Santo, Jesus disse, o que é nascido da carne, é carne, o que é nascido do Espírito, é Espírito, ponto final, quando a carne se levanta, eu já estou aprendendo, opa, 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 não é por aqui, <risos> quando o espírito se move, eu, posso dar mais um passo, andar no espírito, é acompanhar o que Deus está fazendo, dentro do meu espírito, andar no espírito, é seguir o que Deus está operando, dentro de mim, é simples assim, é acompanhar o que é real, dentro de mim, agora o que não é real, eu não quero, posso imitar, posso produzir, posso fabricar, posso gerar um Ismael, mas eu não quero mais, sabe por quê? Porque com o tempo, Paulo disse, essas coisas com o uso se destroem, Destrói. eu não encontrei ninguém, ainda, nesse caminhar cristão, tanto no espírito como na alma, que não tomou pancada terrível da vida, batalhas terríveis espirituais, uma peleja imensa imagine a guerra que eu já tenho que viver eu vou viver na alma vou viver na carne não eu vou me aquietar por dentro para que eu seja movido por fé eu não preciso ver eu não preciso ouvir com os meus olhos, com os ouvidos físicos eu não preciso tocar eu preciso crer Crer me adere... Crer me conecta... Crer me acopla... Verdade, crer me me, me, me... me estabelece... Agora... Quando alguém está desesperado... Quando alguém está frustrado... Ele pode... Se agarrar... Na religiosidade da alma e fazer tudo que um homem espiritual faz, mas com motivação errada, vai dar problema, ou ele pode chutar o pau da barraca, porque ele está frustrado, desanimado, aquele sentimento assim, puxa, tudo acontece com o apóstolo, não acontece comigo, tudo acontece com o apóstolo Danilo, não acontece comigo, o que é que está acontecendo? Eu estou errado, não, 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 a questão não é, sabe, a questão não é estar frustrado, nem energizado, pela alma, a questão é você se aquietar para mudar a polaridade, mudar a dimensão, mudar a atitude, que só a palavra de Deus pode te dar, houve um momento na minha vida de oração em línguas que eu entendi isso, porque era uma crise para mim, como é que é tá no espírito, estar na alma, tá na cara? como? Como? E eu entendi, se eu tenho uma palavra, não importa a circunstância, é. eu estou no Espírito. Aleluia. Se eu tenho uma palavra, não importa o diabo, eu estou no Espírito. Aleluia. Se eu tenho uma Aleluia. palavra, não importa a minha alma, eu estou no Espírito. Se uma palavra gerou fé em mim, não importa os gritos da minha carne, eu estou no Espírito. Essa é a sua segurança, meu irmão. Mover-se pela palavra. E não mover-se quando não há uma palavra. Amém, eu creio. A Deus. Se Deus quiser colocar você na fonte de querite, como Deus colocou Elias, Deus não pode? Nós que hoje estamos completamente fora do sistema, estamos na unção de Elias, a gente fica em crise, se permitirmos a alma nos dominar, porque Elias logo depois que ministrou sobre todo Israel, através de Acabe, e disse, sobre a minha palavra não choverá, e depois, sob a minha palavra, choverá, e Elias desapareceu, Acabe ficou maluco, Acabe, procurou Elias por todo lugar e não encontrou, Deus tinha escondido Elias, Aleluia. e se Deus estiver me escondendo hoje, para um propósito, é verdade, eu creio. se amanhã ele vai me levar para para casa da viúva, para sarepta, ele não pode? para que depois ele me leve para o Monte Carmelo, para vencer os 450 profetas de Baal, ele não pode, para que depois eu seja visitado pelos anjos, alimentado pelos anjos, ele não pode, você olha para Elisa e percebe uma jornada espiritual, você olha para Obadiah e percebe uma jornada espiritual, mas os dois estavam motivados por uma palavra, Elias ficou em crise com tudo e com todos, mas ele estava errado, não estava errado na sua jornada, mas na sua conclusão mental. Porque Elias falou para Deus: "Todo mundo te abandonou, Deus, só ficou eu". Quando a gente é muito solitário e mergulhado, a gente corre o risco de cair na soberba, de acharmos que nós somos a última Coca-Cola do deserto, a última cocada da geladeira. Desse jeito. E aí Deus virou para Elias e falou assim: "Eu, oh, Elias. Não é só você não eu conservei sete mil que não se curvaram diante de Baal, você acha que você está sozinho, você não me conhece ainda, como você vai me conhecer a partir de agora, levanta, vai lá ungir um Jeú como rei de Israel, Azael como rei de, da Síria, Eliseu como profeta em seu lugar, agora que você vai multiplicar, agora que você vai ver as vertentes, você não viveu nada ainda, ele. Deus. É Deus. agora que você vai ver o avivamento da sua vida, eu creio. agora eu vou te colocar no monte, mas as pessoas vão saber onde você está, as pessoas vão conhecer o seu endereço, Aleluia. 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 você não está mais na fonte de querite, você está no monte, manifesto para o mundo, um rei disse para um grupo de soldados e de, de, de capitães: vai lá no, no monte <coughs> e traga Elias para falar comigo. Ai, ai, ai. Quando ele chegar no monte, olha o que é ser maduro na unção. Olha o que é ser vivenciado no espírito. Elias, nosso rei está nos chamando, você desce com a gente e vamos lá. Sabe o que, que Elias fez, irmãos? ele disse assim, se eu sou um homem de Deus, vai cair fogo do céu agora e consumir vocês todos, foi todo mundo para o céu, mas foram fulminados na terra, porque o juízo de Deus, aí ah, vou entrar nesse assunto não, mas confia em mim, foi todo mundo para o céu, eu, pre eu preferia ser aqueles soldados fulminados no céu agora, do que desviados do evangelho, no caminho de Isabel, isso é uma outra história, e aí, a coisa não funcionou, o rei chamou outro grupo de capitães, mandou lá, Elias, vamos com a gente, como se o rei mandasse Elias, Elias não estava debaixo de controle de ninguém, Elias vivia na fé, no espírito, Elias novamente diz, olha, eu sou homem de Deus, vocês vão para a glória agora, e... <risos> Aí um terceiro grupo veio, mas vieram tremendo, quebrantados, humilhados. Elias, eu sei que se você quiser ser rica nós tudo. Mas por favor, Elias, esse juiz é muito grande. <risos> <risos> é muito grande. Oh, meu Deus. Elias! Aí sim, Elias seguiu aqueles quebrantados e humilhados. Deus não se move pelo grito da alma. Deus se move pela humildade do espírito. Oh, então pare de construir na carne, de fazer o que você pensa que está certo, o que você acha que está certo, o que você tem vontade, se liberta da sua vontade, da sua emoção, do seu Amém, intelecto, querido, o dia que você entender a gravidade, da força do intelecto, da força da emoção, e, e, e a força da vontade das nossas vidas, e que a vida do espírito é completamente fora, Desses ambientes da alma, você vai orar mais em língua, se humilhar na presença de Deus, se aquietar, porque você sabe que não, não é, sabe, aqueles revelamentos e revelamentos que te deixam cada vez mais soberbo. Você não ouve ninguém, você não se quebranta, ninguém fala na sua vida: Meu Deus, você é, o, é a cocada, a última cocada da geladeira. Não! Mateus 6,6. Entrarás para o seu quarto. Agora, o seu quarto não significa seu quarto. Seu quarto é uma região do seu espírito secreta. Você pode estar no meio da uma multidão e aqui dentro, recamar, surar, andar lá. Está todo mundo tentando ativar a sua alma e você está quieto, dizendo, olha, fogo de Deus em vocês. Porque eu só vou fazer o que a palavra me motiva. Com glória. As pessoas muitas vezes estão recebendo fogo de Deus e nem sabem que aquele fogo está descendo porque você está lá. Aquele, aquele rasgar de Deus está acontecendo porque você está lá. Eles estão sendo levados para a região celestial porque existe um Elias naquele lugar. Amém. Existe um Elias naquele lugar. Mas Elias não vai experimentar o que as crianças estão experimentando. Elias vai se aquietar no espírito. Querido, se você entrar nas práticas espirituais em busca de experiências, você vai se decepcionar. Se você entrar nas práticas espirituais em busca de sensações, você vai se decepcionar. A oração em línguas não é para estabelecer em você as suas expectativas. A oração em línguas é para que Deus faça em você as expectativas dele. A oração em línguas não é para respaldar a sua carne não é para te deixar mais almático do que você já é, a oração é para te tirar da alma, Amém. eu não me preocupo com as experiências que eu vou ter, eu não me preocupo com os sentimentos que eu vou ter, com as experiências que eu vou ter, eu não estou focado em experiências com Deus, estou focado na fé autônoma, Amém. na fé da palavra, naquela fé que Jesus diz, vai que a tua fé te salvou, é a tua fé, vai embora, já funcionou, eu estou focado nisso, Agora, porque eu estou focado na palavra, eu recebo manifestações da presença, Glória a Deus. porque eu estou focado na fé, eu recebo sensações, mas as sensações vêm depois, você vai ficar um ano sem sensações, eu vou continuar um ano aqui, fluindo no espírito, porque eu encontrei uma fonte Nossa, mais profunda, Deus. eu encontrei uma realidade mais forte, mais poderosa, se eu estou com fartura financeira, eu, eu sou o mesmo. Se eu estou passando uma humilhação, eu sou o mesmo. Claro que a minha alma grita, mas ela grita na humilhação e na fartura. Na fartura ela quer controlar, e na humilhação ela quer controlar mais ainda. Mas Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe quando você é fortalecido por aquele que te fortalece, quando você recebe a palavra e crê, a palavra te alimenta, a palavra te nutre, a palavra te fortalece, e você tem muita paz, porque aprender a mover-se por sensações, é muito diferente, aprender a mover-se por experiências, é muito diferente, do que acompanhar o Espírito Santo dentro de você, é água e vinho, e olha que eu sei já o que é água, hein? Eu já dei muita água para o povo. O povo bebeu, saciou a sede, mas era água. De um tempo para cá eu estou dando vinho. E quando não tem vinho, eu também não me atrevo a dar água. Porque o que acaba na vida das pessoas não é a água, é o vinho. E você está ali para operar o milagre. Você está ali para ser um sinal profético. Você está ali para mudar a chave na vida das pessoas. A Deus. Mas não é com seu blá, blá, blá de vida no espírito. Não é com seu blá, blá, blá de fé e nem de religiosidade. Não adianta você pensar que é Elias ou Obadias quando você não é nada. Eu sou Elias. Outro diz, eu sou Obadias. Você não é nada, meu irmão, até que Deus opere essa condição na sua vida e você vai continuar não sendo nada, mas possuindo tudo, porque quando Deus opera, você tem satisfação, você tem paz, você tem tudo, quando Deus não opera, você continua humilhado, através da oração em línguas, hora após hora, e depois que Deus opera, você entra mais no hora após hora, para se edificar, batalhar pela sua fé santíssima, mas por favor, não use as minhas mensagens, para criar um clichê para você, não use essas mensagens, porque eu ouço o apóstolo Weber todo dia, ouço duas, três palavras por dia, aleluia, mas você está usando o que você ouve para se promover? Você está usando o que você ouve para entrar num tipo de glamour religioso? Ou você está sendo transformado no íntimo pela operação da verdade? E por causa da mudança, tudo muda onde você chega, Yeah. por causa do milagre no espírito a água é transformada em vinho e as pessoas bebem desse vinho da vida no espírito da realidade, da verdade no íntimo elas nem sabem entender muito o que você está falando mas elas sabem que estão tocando numa realidade yeah. e sem explicar muito elas dizem assim, eu quero esse negócio eu quero essa vida, é isso que eu quero, muitos assim, é isso que eu estava procurando e eu não sabia, então, Às vezes elas nem tem muito entendimento dessa fé tão simples, dessas práticas espirituais, elas nem entendem a graça de Deus, mas elas sabem por dentro que é dessa graça que eles estão famintos, é dessa graça que eles estão cedendo. o problema da religião é que ela não sacia a fome de ninguém não mata a fome de ninguém, ilude todo mundo, drena as nossas forças, drena nossas energias, se você permitir, mata a vida do Espírito, destrói a fé, e você vai se pegar sem fé nenhuma, fazendo porque você aprendeu, fazendo porque o seu treinamento te capacitou, como assim? Seu treinamento te capacitou? O que te capacita é o desenvolvimento do Espírito, o que te capacita é a árvore espiritual, que está desabrochando e dando frutos, Glória a Deus. Paulo diz assim, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, 8, não me lembro agora, quando Paulo começa a falar dos dons, são nove, dons que capacitam nossos chamados, nossas operações, são nove dons, que que capacita oito operações, essas oito operações estão no versículo 28, capítulo 12, mas quando Paulo começa a falar dos dons, ele diz assim, vai orar em línguas? Não, vai jejuar? Não, você precisa se sacrificar, dar o, 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 o tridízimo, para você poder prosperar, não, 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 Paulo não motiva as obras, Paulo diz assim, a manifestação do Espírito é concedida, você quer entender sobre Deus? Confie na palavra. A manifestação do Espírito, ela é concedida. Você não tem que fazer como o, 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 o fariseu lá no templo, Oh Deus, eu te dou graças porque eu oro todo dia, jejuo duas vezes por semana dou o dízimo do Endro, do Coentro, do dou o dízimo de tudo que eu ganho, Senhor, e eu te louvo, Pai, porque eu não sou como esse publicano, quando você tá na alma, vai acontecer duas coisas, você vai se insoberbecer pelo que você faz, e você vai desprezar os outros que não fazem o que você faz, e quando você está soberbo, e, 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 e julgando as pessoas, você perde o tino completamente, você não foi feito para soberba, você não foi feito para julgar ninguém, você foi feito para o amor de Deus, quando você se aquieta, você recebe o amor, quando a fé opera, você recebe o amor, e Paulo diz em Gálatas 5, a fé que atua pelo amor, amor. aleluia, você tem que ouvir o que eu preguei, hoje, umas 20, 30 vezes, você começar a entrar nisso, a fim de que você, seja desarraigado de si próprio, Amém. e liberto da justiça própria, Sim. que não vale nada, é linda aparentemente, mas não vale nada, e você vá aprendendo, a dar passos de fé, e de, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, você vá bebendo do Espírito, sabe, sabe, por que, que Deus opera na minha vida? Deus me usa para curar, Deus me usa para ministrar, Deus me usa para apostular, Deus me usa para profetizar, é porque eu me aquieto, e a, e a manifestação do Espírito é concedida, Glória a Deus. é concedida, está escrito lá, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, ou seja, eu não preciso fazer nada, porque ela é concedida, eu só preciso me posicionar na graça, e vai fluir. Essa palavra. Isso. Às vezes eu falo para Yuda, quando ela vai ministrar, eu digo para ela, não pensa em nada, não preocupa. Vai para lá, abre a boca e flui. Amém. Vou te falar uma coisa. Você ah, vai Deus. sentar com uma amiga para tomar um café, você vai ministrar numa célula, você vai ministrar numa igreja, você vai ministrar louvor, adoração. Vou te dar a chave. Aprenda a ficar atrás do Espírito Santo. Você vai trabalhar na lanchonete. Você vai trabalhar na, no, no, nas, nas, na, nas artes do apóstolo Heber Rodrigues. Sabe, não ativa nada. É, 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 é. Fique atrás do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo ir na frente. Amém, eu creio. Muitas vezes eu estou aqui fluindo, fluindo, fluindo. E as palavras sobem na minha mente antes que eu verbalize as. Muitas vezes eu estou aqui e vem e aí eu vou atrás das minhas, do que vem eu, eu, eu corro atrás das palavras às vezes eu até me perco é muito gostoso você aprender a ficar atrás do Espírito Santo e você se aquietar para fluir o espírito da profecia o ensino profético sabe, aquela comida angelical, aquela comida que sustenta a pessoa recebe a sua ministração, ela sai com, com substância, aquele mocotó do céu. Deus quer te ensinar a dar um banquete para essa geração. Glória a Deus! Você está sentado no trono com Cristo, você tem acesso às riquezas de Cristo, à graça de Deus, ao amor de Deus, ao poder de Deus. Um enfermo não pode continuar enfermo na sua frente um endemoniado, um oprimido, não pode continuar cativo na sua frente, não pode, não após, eu estou enfermo e opresso, meu Deus, muda isso irmão, como assim, você está enfermo, você não é enfermo, você é curado, você é liberto, Jesus nos diz, imporão as mãos sobre os enfermos, Abre. e eles ficarão curados, isso fica implícito que eu não sou enfermo, eu sou quem impõe as mãos. Amém. Imporão as mãos sobre os enfermos. E eles ficarão o quê? Curados. Curados? Então eu não sou um enfermo. Eu sou aquele que impõe as mãos. Você é aquele que impõe as mãos. Rica Massun Daramaia. Tira o foco das sensações e coloque o foco na revelação da Palavra de Deus, tira o foco nas experiências da alma, e coloque o foco na simplicidade da fé, queridos, você encontrou a fé, você encontrou tudo, e a fé é um pote de ouro, dentro Graças do seu espírito, Deus. gerado por aquilo que Deus diz, a fé é um fogo, que não se consome, o fogo não se apagará, arderá Ai, continuamente, Deus no altar Deus. do meu espírito, Aquilo que Deus falou comigo há dez anos atrás está queimando aqui hoje. Aquilo que Deus falou comigo há cinco anos atrás está queimando aqui hoje. Aquilo que Deus falou comigo há um ano atrás está queimando aqui hoje. Eu só preciso me lembrar do que eu quero do que Deus falou, que eu vou encontrar o fogo, eu vou encontrar a convicção, eu vou encontrar a realidade no íntimo, a verdade no íntimo. E eu posso me aquietar e ter esse comportamento que gera, que concebe, que manifesta, sem fabricar, obrigar as pessoas, manipular as pessoas, controlar as pessoas. Você não é um controlador, você é um libertador. Amém, Jesus. Perca o espírito de controlar as pessoas e ganhe o espírito de servi-las com a unção que cai na sua cabeça todo dia. Jesus disse assim, olha, lá em Babilônia, os homens exercem autoridade sobre os outros, mas entre vós não é assim, entre vós vocês não exercem autoridade sobre pessoas, entre vós quem quiser ser grande, seja servo, amém, eu creio nessa palavra, glória a Deus, sabe irmão, eu quero muito que você ande comigo por toda essa geração, eu te amo muito, mas você só está comigo até você, enquanto você quer, eu não posso fazer nada. Nós não temos nenhum compromisso firmal, estatutário, está no estatuto, não, não existe estatuto aqui. Não existe nem quatro paredes, não existe nada a não ser uma conexão no Espírito. Amém, Jesus. Eu não quero mais oficializar nada com ninguém, porque vai dar problema. mas eu quero ver as pessoas oficializando uma fé operante, oficializando uma vida em Cristo, eu quero ver as pessoas se gloriando em Cristo e não em mim, porque eu posso virar a religião dessas pessoas, eu posso virar, se eu permitir, eu não vou permitir, eu posso me tornar o um bezerro de ouro, quem não sobe o monte para encontrar Deus, e fica no vale, e fica no vale, e fica no vale, e Moisés não desce, fica no vale, quem não sobre para ouvir, Deus, vai criar um bezerro de ouro, só que esse bezerro de ouro não vê, não fala, não ouve, não faz nada, mas é de ouro, religião e ganância, são duas coisas que andam junto, meu Deus, religião e avareza, são duas amigas extremamente íntimas, mas quando você vai se gloriar em Cristo e viver do Espírito, você vai ser liberto da avareza, até porque você não precisa amar o dinheiro, você já ama o Senhor, o autor da vida, o autor da provisão, Graças. Deus supre você, sim, você vai ofertar, semear, não para ser próspero, sabe, não é essa ganância, você vai ofertar com generosidade, porque você é próspero, sua oferta vai contar uma história de prosperidade, não de ganância, Paulo disse, quem quer ficar rico lá em 2 Timóteo, cai, 1 Timóteo, cai em cilada. Eu não quero ficar rico, eu sou rico. Glória a Deus. Eu oferto, semeio no reino, porque eu sou, não para ser. Amém. Então, nessa noite, Deus está desativando a alma de muita gente. Amém. Sabe, Deus no seu amor. Meu Deus. Aleluia. Deus a sua compaixão, Deus é tão compassivo né? porque enquanto a gente estiver na alma na carne nós somos infantis, somos crianças mas sabe que Deus vem para brincar de castelo de areia conosco, ele fica triste porque a onda vem e derruba tudo mas ele nos ama e ele vai ficar ali brincando conosco, você quer brincar de fé, brincar de evangelho você quer viver no playground do glamour, Fique lá o Senhor vai amar você e cuidar de você, mas você vai se cansar disso, confia em mim, você vai ficar sobrecarregado, a criança brinca no, de manhã, 10 horas, meio dia, chega uma hora que dá aquela fome, ela come, dá aquele sono, ela não quer mais brincar, ela quer uma cama, você pensou que ela ia brincar o dia todo, mas chega uma hora que a criança cansa, a religião cansa, a vida na alma, a vida na carne, aquela fé institucional, organizada, fé parametral, aquela fé escalonada, isso cansa, a fé é espontânea, a fé flui, faz acontecer, não tem como você crer e ser envergonhado, você não será envergonhado, nem confundido, aleluia, é tempo de maturidade, é tempo de quietude, Isaías diz, em paz sereis guiados, não, sa não saireis com pressa, mas em paz sereis guiados, toda pressa e urgência é da carne, ah, mas tá está esmoronando tudo, quem sabe? Deus está nesse desmoronamento, e você quer acudir o que Deus não está acudindo? É você quer salvar o que Deus não está salvando? Deixa desmoronar, meu irmão! Não salve a arca, porque elas tropeçam no carro de boi, carro de boi não é veículo da arca, o ombro de sacerdotes maduros é o veículo da arca. Uh! É verdade, Deus. Aleluia! O que mar trobo quémia. Mar decato orbe quetacho. Mandebiar harnaco pra bekai mesuterna. Abre onarque trobo da kepa brashenai. Porque o meu espírito tem visto o cansaço, a dor, o sofrimento de falsos adoradores que construir uma vida espiritual na carne e na alma, o meu espírito está vendo o gemido desse povo, como o meu espírito viu, clamou dos filhos de Israel, debaixo da escravidão de faraó, mas eu te digo essa noite, eu não te chamei para construir pirâmides para faraó, cidades para faraó, estruturas para faraó, eu quero te tirar daí, para que você levante o meu tabernáculo, mas você não vai usar os recursos que eu te dou, espirituais, materiais, você não vai usar os recursos que eu te dou, para fazer um bezerro de ouro, o meu projeto da sua vida, não vai terminar num bezerro de ouro, o meu projeto na sua vida, vai terminar num tabernáculo, que traz a minha glória, que traz a minha presença, que manifesta o meu Shekinah de dia e manifesta o meu Shekinah de noite, é nuvem de dia contra o sol, é fogo de noite contra o frio, aleluia! Glória a Deus. Queimado Robochei, não meu querido, diga não aos gritos da sua alma, glória a Deus, diga sim, a palavra simples que Deus fala dentro de você, oh, glória. sabe, se ocupe com a palavra, Amém. através do seu comportamento, da sua ação de fé, se ocupe em andar segundo o Espírito, no começo, como Noé quando construiu aquela arca, não é fácil os começos, a gente não vê a coisa, né? compartimentos aqui, outros compartimentos ali, mas está tudo desconectado, mas Noé continuou, 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 30, 40 anos depois, aleluia! 30, 40 anos depois, os compartimentos foram se unindo, a coisa foi acontecendo, e quem passava por lá, quando no começo não via nada, via uma bagunça, mas Noé estava firme na instrução de Deus. Deus deu detalhes para Noé. Firma-te nos detalhes que não. brotam no seu espírito. Deus é Deus de detalhes, Deus é Deus de grandes coisas. E Deus é Deus de pequenas coisas. O grande de Deus é estratégico, mas o pequeno de Deus é tão estratégico quanto o grande. Amém. Muitas vezes Deus sai você ficar pequeno, porque Ele precisa de você pequeno. Outras vezes Deus sai você grande, porque Ele precisa de você grande. Deus precisava de Davi na casa de Jessé, e Davi serviu a Deus ali. Deus precisava de Davi no palácio, Deus usou Davi no palácio servindo a Saul. Deus precisava de Davi fugindo de Saul para levantar o maior exército da história na caverna de Adulão. E Davi se comportou Amém. ali. Na casa de Jessé, no palácio Glória da caverna, na terra dos filisteus, não importa. Davi foi fiel e seguia o seu espírito. Davi foi o único rei do antigo testamento, que teve a ousadia de vestir uma estola sacerdotal, Davi era da tribo de Judá, não era da tribo de Levi, Dra Davi não era levita, não era sacerdote, mas ele entendeu a graça na lei, e se vestiu muitas Sim. vezes, da estola é. sacerdotal, aleluia, rompa a casca, desse ovo, e flui para a vida, meu irmão, tenha coragem, de ser desconstruído, fascinado, tenha fé para ser reconstruído por dentro, ressignificado, tenha fé para andar em algo novo, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para você, é único, é peculiar, ai daquele que tentar fazer o que você faz, vai se frustrar, seu chamado é único. Você é um Noé nessa geração. Você está construindo uma arca nessa geração. E quando o dilúvio chegar, você vai ser guardado, Noé, dentro da arca que você teve coragem para se firmar até o fim. Amém, Senhor. Que mado urbeque, roca praxe. Eu sou Deus que começa. Eu sou Deus que desenvolvo. E eu sou Deus que termina diz o Espírito da Graça, não foque nas experiências, foque no secreto, e acompanhe as mudanças de Deus dentro de você, pela palavra revelada, valorize pequenos entendimentos que se incendeiam no seu coração, valorize detalhes, Use o telescópio, mas use também o microscópio. Vá fundo, para que você possa ir longe. Amém? Vá fundo, para que você possa ir longe. Aleluia, diz o Senhor. Eu quero desafiar você nessas últimas ministrações de 2023, esse ano foi muito poderoso, muita gente reclamando da crise, falta de dinheiro, eu não tenho essa murmuração dentro de mim, esse foi um ano que eu assisti Deus na minha vida, estou assistindo Deus na minha vida, e 24, eu vou assistir Deus na minha vida, estou muito feliz com o que Deus fez, está fazendo e vai fazer, Ele é fiel, e termina o que Ele começou, Amém. eu não sou uma obra inacabada, eu sou uma obra em desenvolvimento, Verdade, aleluia. eu não sou uma obra inacabada, eu sou uma obra em desenvolvimento, pelo Espírito Santo, doa quem doer, custe o que custar, eu vou aqui na simplicidade da fé, estou cansado, do que Nabucodonosor me oferta, no seu palácio, estou cansado das oportunidades em Babilônia, eu quero as oportunidades da nova Jerusalém, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. O desafio é você estar comigo amanhã, oito horas. Terça-feira, oito horas. Quarta-feira, oito horas. Nessa última semana de ministração no ano 2023. Vamos voltar. Não semana que vem nem na outra. Vamos voltar, dia sete de janeiro. E decolar num ano sobrenatural. É. 2024 vai ser o melhor ano das nossas é. vidas, em é, nome de Jesus, Deus, eu, creio. eu creio, e eu é isso que verei, tá ligado. você crê, é isso que você verá, graça e paz, te amo, vamos tomar a ceia do Senhor, é, é pai, <risos> quase que eu esqueço da ceia, vamos tomar a ceia do Senhor, só um minuto amor, aleluia, nós estamos com uma tacinha nova aqui, o Simeão está sendo abençoado aqui, está vindo, glória a Deus, pega aí na sua casa o vinho, a, a, o pão vamos beber o sangue e comer a carne aleluia você não é filho da religião você é filho de uma palavra só seja fiel se ocupe com a palavra se ocupe com a palavra de Deus através do seu comportamento deixa a alma gritar você não é só alma <risos> Liz, você não é sua alma, você é o seu espírito, Liz é minha filhinha querida, vai sair de férias terça-feira, glória a Deus, estamos juntos queridos, está lá né, né Liz, com o papai dela, vovó, glória a Deus, Senhor nós te damos graças, pela carne de Jesus, te damos graças ó Deus, pelo sangue de Jesus, Pai te louvamos, não queremos viver em função de sensações. Pai, não queremos viver em função de uma expectativa do que vemos ou não vemos. Sim, sim. Nós não andamos por o que vemos, Pai. Pelo que vemos, nós andamos por fé. Amém. Aleluia. Aleluia. Oh, beba esse sangue. Coma essa carne, beba esse sangue. Receba a realidade de Cristo. Aleluia. Até amanhã. Oito horas da noite. Agora sim. Te amo, te respeito. Deixa eu te servir com a palavra.